0: Merhabalar, ben Zeliha Şener. Bugün Seda Öncü ile beraber gündemimize çok hızlı giriş yapan yapay zeka hakkında konuşacağız. Hepimiz yapay zekayı duyuyoruz. Eminim birçoğumuz da bir iki tane yapay zeka platformunu denemiştir. Çok dinamik ve oldukça geniş bir konu birçok kişi, birçok yayın bu konu hakkında bahsediyor. Biz de bu bölümde yapay zeka modelleri, çalışma prensipleri ne anlatacağız sizlere? Sonrasında yapay zekanın sosyo-kültürel ve iş dünyasını etkileri neler olabilir, yakın gelecekte bizi neler bekliyor ve pazarlama alanındaki güncel örnekleri paylaşacağız. E, yapay zeka aslında uzun zamandır hayatımızda var ancak yakın zamana kadar e, uygulamaları bizi çok da memnun etmiyordu. Kredi kartınızda veya yemek siparişinizle ilgili bilgi almak istediğinizde karşınıza çıkan chatbotlar oluyordu size cevap veren. Bir türlü ne demek istediğinizi anlamayan Alexa veya Espriyoksunlu Siri hepimizin telefonda var. Çok da etkileyici bir teknoloji olarak hiçbir zaman görememiştik. Bir anda karşımıza çıkan bir chat GBT var. Hepimizin şu an konuştuğu ve birçok hakkında yazı yazılan hem bizi hayranlık uyandırdı, hem de ciddi spekülasyon ve korkuya sebep oldu. Öncelikle yapay zekayı tanımlarken terminolojiden de biraz bahsetmek gerekli. Ee, biraz evvel bahsettiğimiz Alexa, Siri gibi örnekler Nero AI olarak adlandırılıyor. Yani burada birazcık İngilizce terimlere giriyoruz çünkü hani Türkçeleştiremiyoruz bunları. Ee, bu Nero AI sadece belirli ses komutlarını yerine getirebilen Yapay zekaların ismi aslında machine learning AI'lar da uzun zamandır hayatımızda. Maillerimizdeki spam filtreleri, Netflix, Spotify bunlar örnekler. Ee, hepimizin zaten hayatın içerisinde olan örnekler bunlar. Son zamanlarda en çok konuşulan ChatGPT ise Open AI şirketi tarafından geliştiren ve large language model adı verilen bir generative yapay zeka türü. Midjourney, Bard, Doll-E de yine Popüler generatif Air uygulamaları. Burada şimdi birazcık sözü Seda'ya vermek istiyorum. Seda bize bütün hani hem geçmişi bugüne e, nasıl geldi biraz bize e, bundan bahsetsin.
1: Ya bu modellerin e, temelinde 2017 yılında Google'da çalışan araştırmacılar tarafından tanıtılan Transformerlar, işte Türkçe herhalde dönüştürücüler diyebiliriz hı hı. E, yer alıyor. Hatta yakın zamanda bu araştırmaların babası sayılan kişi, işte Google'dan artık görevinden ayrıldı ve ayrılırken de yine yapay zekanın hani kontrolsüz büyümesi durumunda ne kadar tehlikeli olabileceğinden hı hı. korktuğunu açıkladı. Buradaki temel mantıkta beynimizdeki sinir sistemi ağına benzer bir yapı var ve buradaki transformerlerde sinir hücreleri görevi görüyor. Hatta ChatGPT'nin TC de bu Transformer'lardan geliyor. Hı
0: hı.
1: E, bu modeller, e, bu Transformer'lar sayesinde çok büyük miktarlardaki veri tabanından gelen bilgiyi anlamlandırabiliyor, içeriğin devamı ile ilgili tahminde bulunabiliyor, özetleyebiliyor ve tercüme edebiliyor. Kısaca insan beyninin örüntü takip ve tahmin sistemi ne e, taklit ediyor diyebiliriz ve ona çok yakın. Dolayısıyla bugüne kadar ki e, arama motoru deneyimlerimizden farklı olarak bize çok daha e, akıllı ve insan zekasına benzer e, yanıtlarla geri dönebiliyor. Hı hı. İlk versiyonunda korpus adı verilen bir kaynaktan eğitiliyor ChatGPT. İkincide ChatGPT ikide ise milyonlarca web sitesi sayfasıyla eğitilmeye devam ediyor. 2020 yılında ChatGPT 2'yi lanse ediyorlar ve o hı hı. dönemde bile henüz son kullanıcıya açmak için çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunun üzerine 3 sene geçti ve chat GPT 4'ü konuşuyoruz. Open AI yakın zamanda işte Amerika Senatosu'nda bu konuyla ilgili Amerika Senatosu'nun karşısına çıktı ve orada da onlar da devletlerin bir an önce çok ciddi regülasyonlar getirmesi gerektiğini ifade etti. E, bu açıklamalar biraz da biz söylemiştik demek için yapılıyor gibi geliyor bana. Hı hı. E, çünkü hani ileride oluşabilecek sorunlarda hani biz baştan bundan ilgili uyarmıştık gibi genel olarak öyle bir havaları var. Hı hı. E, yapay zekanın insanlık için tehdit oluşturması tartışmaların odağında daha çok openAI ve ChatGPT var. Çünkü şu anda dünyada en çok konuşulan en popüler e, yapay zeka platformu o. E, fakat aslında bundan çok daha gelişmiş platformlar da var. Hı hı. E, soyut düşünce yeteneğine hı hı. sahip olan, sebep sonuç ilişkisi kurabilen. E, burada bunlardan şu anda en e, gelişmiş örnek e, bence DeepMind. Google'ın hı hı. DeepMind'ı. Onu incelemesini tavsiye edebilirim hani daha hı hı. derinden ilgilenenlere. Çok daha geniş alanda zaten çalışmaları var. İşte tıptan küresel ısınmaya kadar. Birçok farklı konu başlığında çalışmaları var. Hı hı. E, hatta şöyle bir e, örnek de vardı. E, bu yapay zeka önden öğretilmeden kendi kendine Go oynamayı hı hı. öğreniyor. E, ki Go hani dünyadaki en üst seviye strateji oyunu olarak hı hı. E, kabul edilen bir oyun. E, ve aynı zamanda hareket kabiliyeti de var. Dolayısıyla bunu bir robotun kollarını oynatarak da yapabiliyor. Hı hı. Go oynadığında bu şekilde yapılmıyor ama Dünya Go şampiyonu karşısına çıkıyor ve onu yeniyor.
0: Evet inanılmaz bir şey bu.
1: Araştırdığınızda bir de karşınıza çıkacak hani biraz daha sevindirici de bir bilgi var aslında. Google DeepMind'ın araştırma ve teknolojiden sorunu başkan yardımcısı Türk bir mühendis
0: hı hı. Koray
1: Kavukçoğlu. Bu da tabii çok Gurur verici tabii ee, bu aralar böyle haberler
0: çok ihtiyacımız var çok değil mi?
1: İhtiyacımız var aynen. Ee, yapay zeka teknolojilerinin insanlığın geleceği için yararları ve tehditleri çok tartışılıyor. Ee, hatta bir video var Elon Musk ve Steve Jobs'un arasında geçen bir tartışma yapay zeka ile oluşturulmuş bir video. Hı hı. Ee, podcast'in açıklamalarında onun linkini de paylaşıyor olacağız hangi tarafın düşünceleri size daha yakın onu aslında dinleyerek karar verebilirsiniz çünkü iki taraf çok farklı söylemlerde bulunuyor sosyo kültüre açıdan iki tane konu var birincisi günümüzün en büyük problemlerinden birisi olan kişisel verilerimiz Biz şu anda işte yapay zeka platformlarından açık olanlarla kullanarak onları bir yandan eğitiyoruz ve onlara da birçok bilgi paylaşıyoruz, veri yüklüyoruz ve bu da firmalar için çok aslında değerli çünkü yapay zekaların gelişiminin devamı için bu gerekiyor. Hatta şöyle bir örnek var. Yani Google'daki bir aramanın e, maliyetiyle Chat GPT'deki bir çetin maliyetini karşılaştırdığımızda Chat GPT'inki 7 katı. Hı hı. Yani aslında bu firmalar için e, çok e, maliyetli bir iş olmasına rağmen hı hı. şu anda insanların e, buraya bilgi yüklüyor olması onlar için çok büyük e, değerli. Çok değerli, çok büyük önem arz ediyor. Hı hı. E, çünkü çok büyük veri setleri e, gerektiriyor bu modellerin gelişimi. Ve bir yandan da mevcut işlemciler ve veri bankaları da şu anki durumda e, bunlar için yetersiz. Hı hı. Dolayısıyla çok daha büyüklerinin, ve kuvvetlerine inşa edilmesi lazım. İşte Amazon, Google ve e, Meta bu akseleratör e, hızlandırıcı çiplerin üretimi için yarış halindeler. Hı hı. Bu hızlandırıcıların devreye girmesiyle de yani 2030 yılına kadar bu yapıların bin kat daha hızlanması öngörülüyor. Bu arada bin, lafın gelişi değil. Gerçek anlamda hı hı. E, bin kat daha hızlı e, olacaklar. Bu da e, çok daha fazla e, fonksiyonları olması, işte ChatGPT örneğin 2020 lira kadar hı hı. data sağlayabiliyor. E, bu aradaki farkın e, kapanması gibi e, birçok e, artılar getirecek. Hı hı. E, veriler tarafına geldiğimizde de dediğimiz gibi bu yatırımların hepsi yine bu işte ana bildiğimiz dört tane e, teknoloji devinin elinde. Evet. Zaten datalarımızda.
0: Ellerinde. E, onların
1: ellerinde. E, bu aslında çok tartışılan bir konuydu. Hatta Web3 bu yüzden herkesi çok heyecanlandırmıştı. Yani Web3'ün e, aslında altındaki e, en büyük e, bağdi merkeziyetsiz olmasıydı ve verilerinde e, sahipliklerinde tek bir merkezde tek bir firmada veya tek bir kişide toplanmıyor olmasıydı. Yani bunun ne kadar değerli olduğu e, son iki yılda e, bu kadar çok konuşulurken işte blockchain zincir teknolojisi, metaverse bu kadar yatırım alırken bir anda bunun ve bu konuşmaların ki meta da yani Facebook adını meta olarak evet. yani Metaverse aslında o kadar da Gelecek olarak gösteriliyordu. Yani bunlar bir anda bıçak gibi kesildi hı hı. ve herkesin yüzü yapay zekaya döndü. Oldu. Evet. E, yani tabii ki bundaki en önemli etken e, kullanılırlığı. Yani çok daha kullanıcı dostu bir e, platform aslında. Tabii bir insan
0: olarak. gibi. Yani ne soru sorsan bir insana sormuş gibi cevap veriyor o anlamda. Çok kolay ve her dilde cevap verebiliyor.
1: Ve hiçbir teknik bilgisi olmayan bir insan da çok rahatlıkla
0: kullanabilir e, bunu
1: kullanabiliyor Tabii. ama işte blok zincir üzerinde herhangi bir şeyi yapmak istediğiniz zaman yani bambaşka bir takım yapılar kurmanız gerekiyor. Bunların hepsini anlamanız gerekiyor ve yine orada da e, hiçbir e, güvenliğiniz yok hı hı. gibi çok fazla risk var. E, onun için çok hızlı kabul gördü e, insanlar tarafından. Ama dediğim gibi bir yandan da işte bu e, or- orayla paylaşılan bilgilerin e, ve kişisel verilerin güvenliği ve ne şekilde kullanıldığına ilgili çok ciddi soru işaretleri var. E, bu ilk, anla- ilk başta aslında şirketleri rahatsız etti ve bundan Hı-hı. dolayı ChatGPT'deki GPT'deki daha önce silinemiyordu, silinebilme özelliği getirdi
0: e, Open Evet yani şimdi sosyokültürel açıdan hani birinci konu senin şu an bahsettiğin, ikinci konu da aslında bu modelleri eğitenler kimler? Biraz buradan bakmak lazım. İşte henüz yapay zekanın kullanıcı kitlesi çok sınırlı. Yani ne kadar çok konuşulsa da esasında baktığımızda dünyada çok az kişi kullanıyor. Ve bir taraftan da hani e, tüm cinsiyetlerin, kültürlerin ya da sosyoekonomik sınıfların Eşit girdisi olabileceği bir noktaya varması ne kadar mümkün olabilir? Çünkü bu olmadığı sürece e, yapay zekanın içerisinde hep bir ön yargılı bir sistem ve ön yargılı bir e, görüş var. Ve bu da bizi e, yanıltabilir. E, dolayısıyla hani internetin bile tüm dünyada daha her yerde kullanılmadığını düşünürsek ağırlıklı kullanımı olan e, kitleler yapay zekanın bilgisinde ve çıkarımlarında büyük rol oynayacaktır. Ee, bu da esasında birazcık eşitsizlik, haksızlık ya da işte sorduğumuz sorularla ilgili tam net ve doğru cevap almamıza sebebiyet verecek şeylerden bir tanesi diye öngörüyorum. Ee, buna bir örnek vermek gerekirse Mid Journey diye bir yapay zeka var ve bu Fortune 500'deki e, şirketlerin e, CEO'larının görselini yapmasını ist- istiyor ve e, yapay zekanın ürettiği ...tüm görsel alternatifler CEO ve bunlar erkek, hepsi erkek. E bunun üzerine orta ölçek bir şirket, startup gibi seçenekleri deniyorlar. E ve en son kadınlar için tampon üreten bir şirketin CEO'suna kadar ileri gidiyorlar. Ama görsellerin hepsinde yapay zeka erkek kullanıyor. Aslında bakarsan hani birçok kadın CEO da var e, dünyada fakat bunları öne getirmiyor. E, sosyal medya ve arama motorlarında da sıkça dile getiren algoritma önyargısının devamı bu şekilde yapay zekada da önümüzü çıkıyor ve bu da aslında yanıltıyor. E, bu konuyla ilgili e, çok iyi bir pazarlama örneği de paylaşmak istiyorum. Hepimizin bildiği spor markası e, ASICS e, yapay zekanın spor, antrenman, sağlıklı yaşamla ilgili çıktılarını araştırıyor ve ve generatif AI'ların ürettiği imajların sağlıklı yaşam vurgusundan çok mükemmel estetik görüntüsünü ön plana çıkaran görsellerden ibaret olduğunu tespit ediyor. Ki biz hani yıllardır esasından Nike, Adidas hatta Victoria's Secret, Pink birçok hani spor markası esasında bu muhteşem estetik görüntüsünden uzaklaşıp Normal insan gündelik hayatımızın içerisinde hamile olabilir, kilolu olabilir, zayıf olabilir, yaş farkı da e, fark etmeksizin birçok artık insan modelini kullanıyor ve bunun tam tersine giden e, bir yapıda pazarlamasını ilerletiyor. Şimdi bu çok gelişmiş kasları olan sıfır yağlı mükemmel vücutlu kadın ve erkek görselleri ne tekrar AI e, ön plana getirince esasında burada da bir yanılma payı çıkıyor. Dolayısıyla bunun üzerine Trained AI adında bir program başlatıyorlar. Ee, yani esasında bütün markaların bir şekilde varacağı yer. Hani hepimizin yapay zekayı e, markalarımız için yönetmesi gerekiyor. Ve burada Omar Karım isimli bir AI uzmanı ve imaj yaratıcısıyla anlaşıyorlar. Yani böyle de bir iş varmış. Yani bu yapay zeka ile birlikte dünyadaki işlerin yüzde otuzu bitecek diyorlar. Ama bir taraftan da onun da getireceği yeni işler mutlaka olacak. Ve sokakta, parkta, yarışlarda spor yapan farklı binlerce insanın görsellerini yüklüyorlar. Bu uzun bir süreç tabii ki. Bir yandan da bu training AI et etiketiyle sosyal medyada insanları e, katılmaya davet ediyorlar. Yani bu ASX'in başladığı örnek muhtemelen e, diğer markalara da sıçrayacak diye düşünüyorum. Yani
1: burada tabii ki işte bir oluşmuş bir imaj var ve bahsettiğimiz gibi yani bu e, yapay zeka platformlarını biz şu anda karşılaşıyoruz ama bunların e, bu noktaya kadar eğitilmesi de arkada hem çok daha uzun bir zaman hem de çok daha fazla veri barındırıyor. Dolayısıyla hani AI'ın algısında bir değişiklik yapabilme dedikleri bayağı ciddi bir hedef. Bundan dolayı yani hem kendileri böyle bir programı başlatıyorlar hem de hı hı. yine insanların da yani farklı farklı yerlerden verilerin de ...girişine ihtiyaçları var. E, şu anda bence de... ...markaların AI ile ilgili... ...işte acaba hangi işler gider... ...hangi işler kalır... ...pazarlamada nasıl kullanırız... E, ...işte grafikerleri işten çıkaralım... ...kendimiz resim yapalım falan... ...konuşmalardan öncelikle... ...bence hem marka... ...hem e, ürünlerinden ilgili... Hı hı. E, ...AI'da nasıl bir itibar itibar yönetimi tam adıyla aslında bunu takip ediyor olmaları gerekiyor. Evet. Bu ilgili planlama yapıyor olmaları gerekiyor. E, bu, sosyal medyanın e, ilk başlangıcında da bu karşımıza çıkan bir örnekti. E, ve markalar bir anda e, tüketicilerinden yüz yüze kaldılar. Her zaman hani olumlu e, cevaplar alacaklarını düşünürlerken markalarla ürünlerle ilgili şikayetler bu platformlara taşındı. Yanlış bilgiler yayılmaya başladı ve bunların hepsini yönetmek için bir takım sistemler ve ekipler kurulmak zorunda kaldı. AI'da da yani şu aşamada kesinlikle öncelik bu olması
0: gerekiyor. Evet.
1: Çünkü bundan sonra insanların ana bilgi alacağı kaynaklar hı hı. bu yapay zeka platformları evet. olacak. Pazarlama alanında bir örnek daha var benim eklemek istediğim. O da Coca-Cola'nın yeni reklam filmi. Open AI bunu LinkedIn sayfasında yüzde yüz yapay zeka ile üretilmiş ilk reklam filmi gibi lanse etti.
0: Hı hı.
1: Fakat hemen akabinde reklam filminin hem yapım aşamaları hem de künyesi yayınlandı. Ve evet tüm süreçlerde yapay zeka platformları entegre edilmiş ve kullanılmış. Hı hı. Ancak burada anlatılmak istenen aslında bunu hepsini yöneten, bir araya getiren ve bunun... E, işte Coca-Cola'nın marka değerlerini söylemek istediği mesaja yani çıkan e, çıkan alınmak istenen sonucu uygun olmasını sağlayanlar sonuçta e, bu yapay zekaları kullanan e, insanlar ve ekipler. Hı hı. E, dolayısıyla hani yapay zeka yaptı ve tamamen bitti aşamasında en azından e, pazarlama ve kreatif işler tarafında henüz e, öyle bir noktada olmadığını aslında burada e, vurgulanmak istendi.
0: Yani bir uzman olmadan zaten e, yapay zekaya kullanmak pek mümkün değil. Mesela ben Geçenlerde bir kozmetik markası için bir pazarlama planı çalıştırdım. Önce bir pazar araştırması yaptırdım. Ve o istediğim markayı bulamadı. Sonra o markayı verdikten sonra markayı örmeye başladı. Ve pazarlama planı yaparken de hem strateji anlamında hem de consumer journey map ya da touch points dediğimiz anlamda çıkardığı şeyler çok genelde. Evet yani çok da yanlış değildi ama çok da genelde. Kreatif anlamda. Ee, daha farklı şeyler çıkarması için bir kere E'yi de çok iyi kullanmak lazım. Hani sanki bir ajansı bilifliyormuş gibi E'yi de biliflemek lazım. Ama bir taraftan da 2021'e kadar veriler aldığı için ve pazarlama dünyası çok dinamik yeniliklerle iç içe olan hatta gelecek trendleri takip eden bir dünya olduğu için o kadar da çok çalışmadığını gördüm, e, gözlemledim. Mutlaka bir uzmanın e A'yı kullanması gerekiyor diye düşünüyorum her konuda. Çünkü E'nin senin de bahsettiğin gibi e, hem yanılma ihtimali var, bizi benim de bahsettiğim gibi daha önce yanlış yönlendirme, ön yargılı yönlendirme ihtimali var. Ama aynı anda da bizim zamanımızı kısaltacak, bizim için araştırma yapabilecek e, muhteşem bir kaynak. Dolayısıyla uzman kişilerin elinde doğru kullanıldığında e, iyi bir, Araç olduğunu düşünüyorum ama AI hala tek başına bir herhangi bir işi sonlandıracak kadar yetkin değil. Pazarlamacılara ben açıkçası AI'yi kullanmalarını öneririm ama AI'yi nasıl kullanacaklarını da öğrenmeleri gerektiğini de öneririm tekrar. Bu anlamda şu an artık bu podcastimizin sonuna gelmiş oluyoruz ve özetlemek gerekirse. Bir
1: tane de orada ben de bir arada bir şey söylemek istiyorum. Bunu aslında çok güzel toparlayan bir Hı-hı. şeyle karşılaşmıştım. Ee, sonuçta bu da insanların icat ettiği bir hı hı. araç baktığımız zaman... Ee... Sonrasında insanlığın sonu olur mu vesaire bunlar çok uzak tartışmalar veya henüz bizim yorumlayamayacağımız tartışmalar. Ama şöyle de bir örnek var. Kağıt da aslında insanların ürettiği ve tas- ürettiği bir araç. Doğru. Ama insanlar üzerine yazı yazana kadar hiçbir değeri ve anlamı yoktu. Doğru. Umarım yapay zekada da yani gelişmeler bu yönde olur.
0: Evet inşallah. Yani çok güzel bir örnek verdi e, Seda bize. Evet aynen dediğin gibi umarım yapay zekada bizim daha ileri gitmemiz için bir örnek oluşturur. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.